0: 欢迎大家继续关注中央人民广播电台的《中华之声》，各位好，我是嘉华
1: ；各位好，我是谭论。今天节目的开场呢，来聊聊故宫首拍综艺、嗯、上新了《故宫》。那不久前呢，哦、演员邓伦以文创新品开发员的身份，嗯、与嘉宾蔡少芬呢，是一起探秘了乾隆的这个<哇>呃倦勤斋啊，那他表示呢，我们不是在横店拍，我们真的是在故宫里拍。哦、皇后娘娘回宫了。对，好像在我印象当中。<笑>嗯、可能在故宫真实拍摄的，也就只有这个末代皇帝了
0: 。最奥斯卡的那一部<对>末代皇帝，对,对,对末代皇帝之后就没有人
1: 再来可以在故后面好像就
0: 是、呃、台湾地区、嗯呃、合作合拍的那个《火烧圆明园》，刘晓庆好像也在在故宫里拍过，是吗？嗯、后期就真的是再也没有，几乎就没有听到过相关的消息。嗯，是<是>所以啊，哎呀。咱们暂且不说后期有没有影视作品吧，嗯，最起码这一档综艺节目是前无古人的，没错，有史以来第一档进宫拍摄的这个综艺综艺节目了。对，那北京故宫博物院呢是多个部门总动员，嗯啊，这个大部分成员是九零后的综艺团队呢，也快速的变成了治学团队哎，这个机会真的是太难得了。对呀、啊，那令这个节目组万万没有想到的是，故宫博物院的院长单霁翔作为首席嘉宾呢，脑洞比九零后还要大。上来就介绍他的御猫同事，他说我们故宫大概有大大小小将近两百只猫哇，因为有这些优秀的同事，故宫博物院里没有一只老鼠、啊呵呵呵。呃，看来
1: 这个御猫人家真的不是白叫的、啊，对对对，人家呢还真是把自己的这份责任呢担负起来了。
0: 嗯，后来呢，呃，在我们也看到了啊，在这个节目当中啊，演技派的这个橘猫成为了当之无愧的节目的主咖。嗯呃，十一月九号晚上上新了《故宫》第一集，在北京卫视和爱奇艺播出了。相关数据显示，该节目的实时收入啊，这个收视率哈、啊，入点在。三十五成达到了百分之一点二，位列全国第一。我觉得这是必
1: 须的哈，嗯嗯因为这个节目真的是太新了，而且呢，大家平时能够看到故宫呢，可能也就是在一些片段当中，然后呢，以专题片或者是新闻的角度来看是，但是以综艺的角度来看的话，各位真的是第一次，是是是。那故宫研究院影视研究所所,所长祝勇，他担任了《上新楼故宫》的总编剧。那朱勇说呢，这是故宫博物院历史上第一次出品节目，而且拍摄地呢是遍及了紫禁城的各处，这是亮点啊！嗯连没有开放的区域都不再是禁地了。从乾隆的秘密花园，这我们开场提到的倦勤斋，到小燕子住的书房斋啊，这些真实的场景都首次的和世人谋面。那第二期呢还会出现。唱音阁，嗯，那是宫中堪比大型演唱会、宫廷戏曲的一个演出场所哈、啊，嗯嗯并且配备了当时的威亚，让演员可以上天入地的巨型绞盘，
0: 啊，啊我的，看一个视觉效果那，那个时候就有了，啊哈、uh ， huh、我的厉害了哈。那根据每根据了解哈，这个每一期节目呢，两位故宫的这个文创新品的开发员啊，嗯、邓伦、周一围组成故宫兄弟哈，然后跟随故故宫的这个工作人员呢，来探访故宫的神秘角落。另外还会跟蔡少芬呐、啊、王丽坤呐、啊、宁静啊、关晓彤等等这样一些明星嘉宾搭档，穿越时空演绎历史。嗯、而来自八大美院的学生们，则要根据每一期的文化要素设计一款文创新品，由观众投票是否投入。不生产，第一期播出之后呢，这个创意灵感来自于《卷情斋》当中的这个紫藤、雀鸟、金丝楠竹，还有双面啊，这个绣的这种纹、云纹等等，这样一些文创新品的美食件啊，哎呀，让大家惊艳的时候，嗯啊，同时大家已经开始排队了，要要。求链接啊！<笑>
1: 这个挺折磨人，<笑>都还没做出来呢，呃、这就
0: 已经开始求链接了。看到那么好
1: 看的东西，嗯、那么好的想法、嗯、，idea， 然后呢，就想我什么时候能够赶快第一时间的来拥有啊？嗯嗯嗯,嗯呃，那刚才呢，我们提到了在目前的这样一部有史以来第一档进攻拍摄的综艺节目的编剧啊，也就是我们提到的呃故宫研究院影视研究所所长祝勇。他提到的，想描绘成一档，把这个节目是一个有趣的新鲜的、活泼的、时尚的一个文化类的年轻样态的一个节目。那总导演毛家呢也表示说，在故宫拍节目，听上去是不是很酷炫？但是这里的工作人员拍摄时要处处小心，嗯，因为处处都是文物，那拍摄的这个摄影器材、三脚架都必须用海绵来包裹，不敢在故宫的砖上产生丝毫的划痕，那就成真的成为历史罪人了。那重物几乎是不落地，都是在肩上来扛。那灯光呢，也要有一个很严格的控制数量和温度，以保证文物的安全。嗯嗯嗯。呃，有一个镜头哈、啊，是周一围。饰演乾隆坐在那个龙椅上看戏，嗯，有问题吗？对，祝勇跟他解释呢，说这个龙椅是按照原样做的道具，嗯啊、还是道具、啊？不是真的。哎呦，啊、然后呢，在棚里拍完人的活动，后期再结合真实的周边环境，再拍那个龙椅的空镜，就意思是什么呢？这个龙椅呢，是真的不能够坐的。不是就坐一下都不行，嗯、不行，坐一下而已就不行了。哎、为了保护好这个龙椅，让后人世世代代,代都能看到哈、啊，哎、真的轻易的不敢碰它
0: 。我为什么刚刚说、嗯、呃，可能之前跟台湾合作的那个也是在故宫拍的。<是>当时我想起刘晓庆有一次在访谈当中就提到说，她、啊、表演的很好，说那个动作呀、位置都对，啊、然后周围的人就开始啊，所有人都无比紧张，说你不要动，你不要动，你不要。动、啊。刘晓庆说怎么了？怎么了？然后说是他那个就那个旗头。头上戴的那个东西，触到那个
1: 什么东西了是
0: 吧？跟那个宫灯的那个穗子缠在一起了,了、哦、他要再动那宫灯，如果拽下来了啊，这啊那那怎么赔？是。呵，<笑>陪没法赔，只能写入历史了哈。<笑>对对对，所以能理解啊，嗯、这个确实很严谨。没错，那刚才呢，其实说
1: 到这些啊，在这个你刚才讲刘晓庆，包括陈冲啊，嗯、他们在讲在拍摄的时候，因为他们都是在故宫里亲自拍摄过这些戏的。嘛。然后呢，我在看他们的访谈录的时候，就说他那种肃穆，那种。环境那种生产就是你棚里头没有的，不可能有的，你会一秒钟入戏的。
0: 对，因为拍电视我们知道，就是往往镜头里头啊，就是那个横店搭的很漂亮，对。然后只要镜头外面拍不到的地方，就全都是盒饭呀、椅子呀、乱七八糟、横七竖吧
1: 。也很考验这个演员的注意力和想象力。否则的话，你真的就被带跑了哈。但是在真的故宫里，你敢吗？是一秒钟入戏，你会聚精会神。啊、对对对我想导演如果真的是在演员身上，你可以几乎一条两条就可以过了。如果这个也不敢太多了，<笑>对，好吧。那从这个爆款的纪录片《我在故宫修文物》到动辄卖到几个亿的故宫文创，对，在信息过载的一个时代，揭秘宫廷生活可能已经提不起当下年轻人的兴致了。但你说这个，我觉得也不太对，因为我最近呢也在关注哈、啊，比如说在这个手机 App 上的一些呃声频软件啊，啊，就是声音软件上面他们挂的一些内容，比如说呃。宫女的生活史录啊，然后呢，这种历
0: 史的这种就探秘的这种小说，
1: 对，然后呢，皇家园林啊，还有皇家陵寝，还有这个什么太监的一百多个故事之类的，宫女的生活之类，有好多，我看那个点击量也很高啊，就大家也听起来都不错啊，这些这些
0: 题目都挺有趣的，都所以我觉得大家可能还
1: 真的是在另外一个角度来。了解哈，嗯，那上新了故宫呢，它也做到了一点，就是新。嗯、刚才我们提到了他们的这样一个目的呢，就是有趣、新鲜、活泼、嗯、时尚。其实呢，就是通过另外一个很好的打开方式，嗯、让年轻人走入历史，嗯、走入故宫，<对>走进文物。嗯、那我们来看一下，在接下来的几集节目当中，如果能够呈现出让各位你可以 get 到更新的点的时候呢，嗯、我想相关的一些新闻。评论、专题，甚至是抖音上大家的这样的一个
0: ，呃，跟风的随拍，就会陆陆续续的出现了啊。嗯、哎呀，我我其实特别感慨，想多说两句啊。嗯、你看，在北京故宫博物院，人家院长的脑洞开得比九零后的脑洞还大。是。大家在推陈出新，各种各样的东西是希望这种文化跟年轻人交流、传承下去。嗯、哎呀，台湾那边的前两天居然说，为了选举，可能要把台北的故宫博物院关掉，要把文物搬到南边去。哎。这，哎呀<笑>、啊，这个不比不知道，没有比较没有伤害，对不对
1: ？嗯，没错。好吧，那也希望呢，<笑>哦、更多的台湾的听友哈、啊，如果您在假期的时候呢，也可以选择来、嗯、呃故宫啊，来北京的故宫看一下对对来。踏上这片土地，你感受一下故宫的魅力。嗯，那如果您在网络上可以搜到《上新了故宫》这个节目的话呢，也可以先来再做一个功课，对，然后呢按图索骥，这样的话<好>便于您的出行。好了，各位，那聊到这儿呢，我们听首歌休息一下，稍后呢为您带来的是现在出发单元，听到的是记者亚平的采访，天下雄关剑门关，一会儿见。
2: 当风叶随风在街上飘荡，当公园没有那飞舞的翅膀，当人们又穿上落后的衣裳，当人们又开始想念家乡，我笑到冬季就要靠我唱，我希望你会在我身旁，我喜欢夏天的绿树成荫，我喜欢冬天阳光明媚。我喜欢春天晴空万里，我想要四季一直陪着你。我喜欢春天的青苔池莲，我爱春天古镇小河边。夏天你被太阳晒得通红的脸，四季都在。天南京的雨，我们只有一把伞，也没在那里留下明信片。青春很快，几年就走远。我们还有很多地方没去看，月知的路上特别漂亮，励志杭州西湖同样，耳机单车，思念在飘荡，屋里门只有我懂得浪漫，秋天到了树叶总是要飘落，拼了命爱的夏天没留下什么。也许会在某天不期而遇相见，会是杭州，还是洛阳？